0: Meus irmãos, mais uma vez, boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso Celebrando a Vida em Família e a segunda mensagem da série A Família por um Fio. Quem não assistiu a primeira mensagem, quinta-feira passada, por favor, acesse o canal do YouTube da nossa igreja e você vai poder acompanhar a primeira mensagem. Na primeira mensagem, semana passada, eu compartilhei alguns conceitos básicos sobre casamento, sobre família, fiz algumas denúncias de como as nossas famílias estão sendo fortemente atacadas, e quando tratamos de família, nós precisamos destacar e esclarecer que a família enquanto instituição criada por Deus é indestrutível, Mas Satanás fará de tudo para destruir as nossas famílias, ou seja, os nossos relacionamentos, seja um conjugal entre pais e filhos, entre irmãos. E Satanás usará de diversos meios, maneiras, métodos, ferramentas para atacar as nossas famílias. Há uma batalha espiritual sendo travada contra os nossos lares. Precisamos conhecer quais são as estratégias que o inimigo está utilizando e o que devemos fazer E eu estou plenamente convencido de que quando tratamos sobre este tipo de assunto, o inferno estremece. Como disse semana passada, tudo o que o inimigo quer é agir sem ser notado, sem ser incomodado, sem ser denunciado. E a igreja não pode se acovardar. É, e falar sobre esse tema de ataque às famílias não é uma decisão fácil. Eu confesso aos irmãos que eu relutei um pouco, orei, pedi confirmação a Deus, porque não é fácil tratar sobre esses temas. É uma decisão difícil. É como mexer num vespeiro. É como atacar uma casa de marimbondo ou de abelhas. É como como se dizia antigamente, cutucar a onça com vara curta. Há riscos, podem acontecer retaliações, podemos ser perseguidos. Quando começamos a defender esse projeto de Deus que se chama família, aquilo que Satanás quer destruir, ele, Satanás, se levanta. Quando começamos a denunciar as estratégias malignas contra as famílias, contra o povo de Deus, contra o casamento contra os nossos filhos, contra as nossas crianças tão vulneráveis. Satanás inicia o seu plano de contra-ataque. Quando desbaratamos essas estratégias, intenções, ele reage. Mas nós não vamos recuar. Essa é uma batalha que nós entramos e não vamos voltar atrás. Porque estamos confiados na palavra de Deus que diz porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, se Deus é por nós, quem se levantará contra nós? Por isso, nós não vamos recuar, nós vamos prosseguir. Acho o que houver. Porque nunca as famílias foram tão expostas como agora. E se não for a igreja de Cristo, como voz profética, que denuncia o pecado, as estratégias malignas contra as famílias, quem fará isso por nós? Porque aquelas outras instituições que deveriam nos defender... Parece que estão abrindo mão desta prerrogativa. Parece que só a igreja é uma voz uníssona em favor da família. Nós estamos moralmente abalados, espiritualmente fragilizados e sendo atacados por todos os lados. Eu disse no final da última mensagem que estamos enfrentando algumas ideologias, alguns sofismas que estão abalando as nossas estruturas familiares, fruto da secularização da sociedade ou o distanciamento do Criador. O pastor Jaime Kemp, um dos grandes defensores da família, missionário norte-americano, há muitos anos no Brasil, escreveu um livro chamado Forças Destruidoras da Família. E ele define e explica muito bem cada uma dessas linhas e correntes que eu gostaria de destacar resumidamente a partir de agora. Preste atenção. A primeira força que tenta destruir as famílias, é o humanismo. Você já ouviu falar nessa expressão? Humanismo. Humanismo foi um movimento intelectual iniciado na Europa no século XIV e quis romper com a forte influência da igreja e do pensamento religioso. De modo que o teocentrismo ou o teísmo, ou seja, Deus no centro de todas as coisas, Aos poucos, influenciado pelo humanismo, foi cedendo espaço para o antropoformismo, ou seja, o homem passando a ser o centro de interesse de todas as coisas. O humanismo não chega necessariamente a ignorar a existência de Deus, mas ignora a ação de Deus sobre o homem, sobre toda a criação. O homem, então, aparece como como protagonista, não mais como coadjuvante da história. Ele passa a assumir o trono, Ele passa a a decidir todas as coisas, ele passa a ser o objeto principal de todas as atividades, o humanismo coloca o homem no centro de todas as coisas, o dono do mundo, o eterno protagonista da sua existência e aos poucos a criatura vai se afastando do Criador. Esse movimento pode ser resumido da seguinte forma, quando o homem quer assumir o lugar de Deus quando o homem quer assumir o lugar de Deus, ou quando o humano ocupa o lugar do divino, ou quer ocupar o lugar do divino, ou ousa ocupar o lugar do divino, quando o ser humano é servo e senhor de si mesmo, quando o ser humano se basta, se resume, se completa, uma ideia um tanto quanto narcisista. Para essa corrente filosófica, Deus cai, é destronado, E o homem passa a ser o alvo de toda a existência. A medida e o padrão de todas as coisas. O homem destrona Deus como autoridade absoluta, entroniza a si mesmo e passa a ser dono do seu próprio nariz, dono das suas próprias escolhas. E parece que essa influência está se fortalecendo bastante ultimamente, aos poucos o inimigo está querendo tirar Deus no centro da nossa vida. Sociedades, culturas, famílias, pessoas Têm mudado a sua forma e maneira de pensar Falar e agir E é muito fácil ouvirmos a sociedade falando o seguinte Não importa o que Deus pensa O que importa é o que eu penso Não importa o que a Bíblia diz O que importa é o que eu digo Ou no máximo o que eu digo sobre a Bíblia É a minha interpretação Eu preciso reescrever a Escritura Atualizar a Palavra Porque não é bem assim porque o homem tem que estar no centro de todas as coisas, o que vale é a minha interpretação, o que vale é a minha ótica, e Deus, Ele pode até existir, diz o humanista, mas eu não preciso dEle, eu me basto, eu me governo, eu me controlo, eu dito as minhas regras, eu dito os meus limites, eu preciso de mim mesmo, ou no máximo de um outro alguém, de uma outra pessoa, não do divino, de um outro humano perto de mim. Vou deixar Deus de lado, não preciso dele. É uma comparação bastante interessante entre a posição bíblica e a posição humanista, de acordo com um autor americano chamado Bob Roster. E eu trouxe para vocês aqui na tela, só para rapidamente comparar a luz da Bíblia, Deus está no trono, a luz da posição humanista, o homem entroniza a si mesmo. A luz da Bíblia, Deus é a autoridade absoluta, o homem é a autoridade suprema. Deus revela a solução para os problemas da humanidade por meio da sua palavra. E a posição humanista diz, não, o homem tenta resolver os problemas da humanidade por meio do seu próprio raciocínio. Vira a página. A posição bíblica diz, o homem está fixado à revelação, à palavra de Deus, é a nossa regra de fé e prática. Vem o humanismo e diz, não, o homem está fixado no seu próprio raciocínio, ele se basta, ele não precisa da Bíblia. A liberdade interior vem pela obediência à palavra de Deus, aos mandamentos do Senhor, às recomendações bíblicas, é o que nós aprendemos na escola bíblica. Mas vem o humanismo e fala, não, a liberdade interior é produto da decisão humana, O homem não precisa de regras. A Bíblia diz, o homem existe para a glória de Deus. O humanismo vem, diz, o homem existe para glorificar a si mesmo. Há mais uma tela sobre essa comparação? Acabou? Aí, o homem tem fé no sobrenatural. A posição humanista diz, o homem confia no natural. A salvação é um dom de Deus, segundo a palavra. O humanismo não, a salvação é alcançada pela ciência, pelas obras. A moralidade estabelece suas bases na lei de Deus, a moralidade é baseada na lógica humana. A natureza humana é basicamente má, é o que diz a palavra. Nós temos a essência do pecado em nós, mas o humanismo não, o homem é bom, não precisa de ninguém, não precisa de esforço algum para melhorar, porque ele já é bom. É o que a sociedade tenta nos impor, é o que os nossos filhos estão aprendendo na escola, tirando Deus do centro, tirando Deus e a Bíblia das prateleiras das bibliotecas, tirando símbolos sagrados num país cristão dos ambientes coletivos... Aos poucos, aos poucos, aos poucos, a fé, o divino, o sagrado, vão sendo esquecidos, secularizados. Como a Bíblia denuncia o humanismo? Se pararmos para pensar, esta influência não é recente, não vem da Idade Média. Ela vem desde quando o mundo é mundo. Desde o princípio da humanidade, porque houve um momento no início da história que o homem decidiu colocar Deus de lado... E quem estava por trás de tudo isso? Satanás. O recado de Deus foi muito claro, me obedeçam, façam a minha vontade, sigam as minhas regras, sigam os meus mandamentos, confiem em mim, eu tenho o melhor para vocês. Deus colocou o homem e a mulher plantados num lugar maravilhoso. A necessidade do homem ocupar o lugar de Deus influenciou então o primeiro casal e tirou o foco, o objetivo principal que eles tinham, que deveria ser adorar a pessoa de Deus. Gênesis 3, de 3 a 7, diz assim a palavra de Deus, acompanhe na tela, mas se você preferir na sua Bíblia, Gênesis 3, de 3 a 7, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão, disse, disse a serpente à a mulher, certamente não morrerão, Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês como Deus serão conhecedores do bem e do mal, Serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, o desejável dela para se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu ao marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se, houve a entrada no pecado do mundo, quando o um homem ousou se equiparar a Deus, quando o um homem ousou colocar Deus de fora da sua história, dizendo que ele poderia controlar os seus próprios desejos, ditar as regras da própria vida, quando nós colocamos Deus para fora da nossa vida, para fora da nossa história, vem sofrimento, vem angústia, vem a dor... Com base, então, nessa prerrogativa bíblica básica de como o humanismo foi introjetado na vida do homem e da mulher, do ser humano. Ocorreram, então, problemas, dificuldades, lutas, crises. E aí a família tem sido fortemente atacada, fortemente combatida. Como o humanismo afeta a família, eu quero passar para vocês rapidamente, é quando a família perde o senso do sagrado no lar. Ou seja, quando Deus não é mais visto dentro de casa, quando não é mais lembrado mas o lar é um ambiente sagrado, é a primeira igreja, é o primeiro centro da fé, daí quando o homem e a mulher, pais de uma família, de uma criança, por exemplo, destronam Deus, colocam Deus para fora, Deus se torna uma pessoa não grata na família, dentro de casa, só é lembrado às vezes, às vezes, no Natal e na Páscoa, às vezes, não é mais adorado, As famílias não fazem mais as suas orações. Muitas famílias não se reúnem mais para orar, para realizar o culto doméstico. Muita correria, muitos compromissos. Temos outras prioridades. Influência do humanismo. Banalização do casamento, rejeição do modelo bíblico para a família. Outra influência do humanismo. A levando o casamento na brincadeira. Como se pudesse se divorciar, separar por pequenas coisas. Problemas do dia a dia, às vezes, justificam uma separação, não gosto mais, não me adapto mais, ela não me agrada, ele não me agrada, então vou me separar. Casais que não querem lutar investir no casamento, se eu não sou feliz no casamento, vou me separar e ser feliz com outra pessoa, se não está dando certo, vou romper a relação, vou cancelar o nosso acordo, afinal, temos apenas um contrato. Quantas vezes eu recebo casais em meu gabinete dizendo, pastor, eu não sou feliz no meu casamento, eu quero ser feliz com uma outra pessoa. Ouço muitas vezes essa justificativa. Não gosto mais, ela não me agrada mais, ela não me serve mais. São às vezes situações sérias, mas que podem ser tratadas. Que podem ser tratadas à luz da palavra. Casais que esquecem que no dia do casamento fizeram um compromisso com Deus. Um pacto, um acordo de viverem juntos, unidos em uma só carne, até que a morte os separe. Outra influência do humanismo, como eu falo aí, é essa, essa rejeição do modelo bíblico para a família. Uma forte tentativa para fragilizar, desconstruir o modelo bíblico tradicional de família nuclear, Há anos o homem vem rejeitando a maneira pela qual Deus planejou a família, a heteronormatividade sendo colocada de lado, sendo castigada pelos meios de comunicação. E com isso a Bíblia deixa de ser a fonte principal da nossa fé e prática. Aos poucos o homem vai se distanciando do Criador, deixando que as influências do mundo atrapalhem o seu relacionamento conjugal e familiar. Outra influência do humanismo, distorção de toda figura de autoridade. Ora, para o humanista, Deus passa a ser uma figura nula, sem importância. Eu não preciso de Deus. Porque para o humanista, Ele se controla, Ele se governa. É Ele quem estabelece as próprias regras e limites. Então, a principal figura de autoridade que temos, Deus, é colocada de lado e, como consequência, O homem ocupa o trono do seu coração, ele passa a ser o centro de tudo, de todos, ele começa a agir desta forma e as outras figuras de autoridade, como o pai, a mãe, os tios e os avós, os professores na escola, o patrão na empresa, o policial na rua, o pastor na igreja, todas essas outras figuras de autoridade passam a ser ignoradas, desrespeitadas, desconsideradas. Todo personagem que representa a lei e a ordem Passa a ser desprezado, desobedecido Uma verdadeira anarquia Se instala a partir das casas Vai lá para fora Vira uma terra sem lei Sem limite, sofrimento, caos É o que estamos vendo aí fora hoje em dia Não há mais lei, não há mais regras Outra influência do humanismo Nas famílias, tentativa para Descriminalizar o aborto e o uso das drogas nós precisamos falar sobre isso na igreja. Porque há uma corrente contrária ao posicionamento bíblico. O aborto já é permitido no Brasil. Não sei se você sabe, deve saber. Em apenas três casos. Quando o feto é anencéfalo, quando a mulher é vítima de estupro, ou quando a gravidez pode causar a morte da mulher. É uma gravidez de risco. Somente e tão somente nessas três possibilidades o aborto é permitido por lei e pode ser utilizado efetuado nos hospitais da rede pública mas o que querem agora é fazer o aborto generalizado, abrir a porteira abrir a porteira é uma forte corrente para liberar o aborto em todas as situações porque o que prega é o seguinte, o que importa é a vontade da mulher da mulher. Ela é dona do próprio corpo e faz dela o que bem entende. Meus irmãos e amigos, a mulher pode ser até dona do seu próprio corpo, mas ela não é dona do corpo do outro. E o feto, aquela criança, é um outro corpo que não pediu para nascer. É uma criança. Aborto é assassinato. O ser humano que está para nascer é um outro corpo dentro dela, mas é um outro corpo. A solução que percebo não está na legalização do aborto, mas no ato sexual saudável, responsável e dentro do casamento, no uso consciente dos métodos contraceptivos, na valorização da vida e principalmente da vida do outro que está para nascer. Mesmo estão tentando fazer para a liberação do uso de drogas. Quem deseja a liberação das drogas está pouco se importando com os traficantes, com os aviãozinhos do tráfico, com a violência que é gerada pelo uso de drogas. Quem deseja a liberação das drogas está preocupada com ela mesma. Pergunta ao pai ou à mãe de um drogado, sofrimento, mal que é causado no próprio indivíduo e na família como as drogas destroem a vida da pessoa, o futuro daquela pessoa. Ela passa a ser escrava daquela substância para o resto da vida. E, às vezes, é uma porta pequena que a pessoa abre. Ah, é só um trago, é só um gole. E aí as portas vão se abrindo, se abrindo, se abrindo. Há um esforço por parte da mídia, da opinião pública, para fazer uma campanha de apologias, drogas, uma certa glamorização ou romantização do uso, do tráfico, da bandidagem. E a tentativa é passar uma falsa ideia de que é um estilo de vida moderno, descolado, para frente. É o que eles querem passar. Brincam com o uso de drogas. Brincam com maconha nos programas de humor. Como se fosse normal, natural. Legal fumar um baseado. Não sabem eles o mal que estão causando. Falando sobre isso. Eu encontro pessoas em sofrimento por causa do uso de drogas. E começaram com um cigarro. Comum, essa droga lícita. a gente começa com um baseado de maconha. E a pessoa começa a viajar por outras substâncias. Por outras substâncias mais perigosas. Foi criada até uma expressão: uso recreativo de drogas. Olha que coisa do inferno! Uso recreativo de drogas. Meu irmão, minha irmã, chamar cigarro de maconha, uma carreira de cocaína, um cachimbo de craque, ou uma injeção de heroína como recreação, é coisa do inferno. É invenção maligna para destruir as pessoas, atacar as famílias. É coisa de gente que perdeu a completa noção das coisas ao redor. E nós temos figuras públicas falando sobre isso abertamente na televisão e não há quem reprima. Não há uma voz contrária, já repararam isso? As vozes contrárias estão sendo silenciadas, abafadas. É a igreja que tem que se opor a isso. Nós não podemos nos submeter a esse linguajar, tentando destruir as nossas famílias. Outra influência do humanismo, distanciamento gradativo da fé. Essa consequência tem sido evidenciada nesses dias de pandemia. Isso me chamou muita atenção de uns meses para cá, porque muitas pessoas, colocando a responsabilidade ou a culpa na pandemia, se afastaram da igreja, dos cultos presenciais, mesmo quando as igrejas passaram a ser abertas, autorizadas pelo governo. Mas elas deixaram de frequentar as igrejas. E aí, sem perceberem, algumas foram se distanciando da fé. Ok, quem não pode vir à igreja, prefere ficar em casa por medidas restritivas, para cuidar da saúde, ok. Se você é do grupo de risco, ok. Mas, por favor... Seja coerente consigo mesmo. A igreja é um dos lugares mais seguros para se frequentar. Se você acha que aqui você vai se contaminar, por favor, não vá ao mercado. Não frequente lugares onde há muito mais aglomeração. Não vá passear por aí. Porque as redes sociais denunciam o que as pessoas fazem durante a semana ou nos finais de semana, mas na igreja eu não posso ir. Porque a igreja tem que estar fechada. A igreja não pode estar aberta. O homem está em primeiro lugar. A ciência está em primeiro lugar. Nada contra a ciência, por favor. Não somos negacionistas. Ciência e fé caminham lado a lado. Não são rivais. Nunca foram, não devem ser. Cuidado para você não se afastar de Deus. Sendo influenciado pelo humanismo. Algumas perguntas que faço para a sua meditação nesse momento são as seguintes, vão aparecer na tela. Quem está no centro da sua vida? Quem está no centro da sua vida? Quem está sentado no trono do seu coração? Quem é o Deus que governa a sua vida? São essas ideologias modernas? É um ator famoso, uma atriz reconhecida, é um cantor de nome. É o seu professor na universidade? Quem domina a sua mente? Quem governa a sua mente afinal? Quem? É o dinheiro? São os seus bens? É para você pensar, para você refletir. Eu quero dar apenas uma pausa para partir agora para a primeira força, para a segunda força destruidora desta noite para falar que pregar sobre isso não é fácil. Não é fácil denunciar essas coisas. Eu estava lendo em casa, estudando esses assuntos e pensando, Deus, é isso mesmo. Eu preciso me expor dessa forma? Eu preciso? E como pregador da palavra, nós não podemos nos calar. Quando Deus manda falar, é para a gente falar. Por isso, meu irmão, ore pela sua igreja. Porque desta igreja, nesta igreja, deste púlpito, não importa o pregador que assuma esse lugar. O compromisso principal é com a palavra de Deus. né, Pastor Rogério, pastor Tiago, pastor Joel, se Deus manda a gente falar, a gente tem que falar. Podemos ser perseguidos. E não sei, talvez daqui a alguns dias, alguns meses, anos, talvez vocês vão ter que visitar um de nós na cadeia. Talvez. Porque estão tentando nos calar. Mas enquanto a Constituição nos dá a liberdade de exercer livremente a nossa fé, vamos continuar pregando o que diz a palavra. Sem jeitinhos. Como diz a palavra. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Não desista da sua família. Há um ataque lá sendo acontecendo neste momento. Você está aqui se equipando se fortalecendo, e eu oro em nome de Jesus, se há alguém ainda relutando em aceitar essas verdades, se contorcendo talvez, em não aceitar o que diz a palavra, eu oro em nome de Jesus, não são as minhas palavras que vão convencer você, é o Espírito Santo de Deus. Segunda força que tem tentado destruir as famílias é o hedonismo, que é caracterizado por uma busca incansável, insaciável pelo prazer, Você já ouviu falar no hedonismo, quando tudo se resume ao prazer. O hedonista vive na cultura do prazer, na intensidade do momento. Ele quer desfrutar ao máximo daquilo que a vida tem de melhor ou pior. Ele não está preocupado, ele quer sentir prazer. Ele faz de tudo para ter e sentir prazer. Não importa o preço. Não importa o momento. Não importa a hora. Não importa o lugar. Ele quer ter prazer. Você conhece alguém assim? Ou quem sabe você está se identificando com este, com este tipo de influência, sem perceber. O hedonismo prega que o principal ou único alvo da vida humana é a obtenção do prazer. Paralelamente à tentativa de evitar a dor ou o sofrimento. Alguns filósofos gregos chegaram a afirmar que o prazer é o único bem que realmente existe, nada mais é importante. Para esse tipo de pensamento, não há nada melhor neste mundo do que sentir prazer. Nem necessariamente dar prazer, mas sentir prazer. E isso a pessoa não medirá esforços, pagará um alto preço. O grande problema do hedonista é que ele nunca se completa, nunca se sacia. Porque todo prazer pede um outro prazer para ser colocado no lugar, no lugar. Igual ou, na maioria das vezes, superior. Aquela pessoa que, por exemplo, sofre da dependência química e é um problema, uma doença que tem que ser tratada, ela não se contenta com aquela dose, ela vai em busca de uma dose mais forte, e mais forte, e mais forte, porque o mais importante é o prazer. O prazer somente é alcançado com o êxtase, o clímax, Quando o alvo é atingido, se não, não valeu a pena, eu vou continuar em busca do prazer. Mas quando essa pessoa alcança o prazer, ela vai em busca de uma outra experiência similar ou melhor. Ela não se contenta, ela não se satisfaz. Ela vive uma eterna insatisfação. Como a Bíblia denuncia o hedonismo? Será que há um hedonista na Bíblia? Sim, há. Por incrível que pareça, há. Há uma pessoa que, por um bom tempo, valorizou mais o ter do que o ser, um homem amante do prazer, de tudo que a vida pode proporcionar, esse homem colecionou sucessos, mas também fracassos, eu falo de Salomão, filho do rei Davi, Salomão também foi rei em Israel, que escreveu o livro de Eclesiastes, a maioria dos provérbios, e Salomão... No capítulo 2, de 1 a 11, diz assim, anote e acompanhe na sua Bíblia, Salomão 2, de 1 a 11, preciso ler esse texto. Eu disse a mim mesmo, venha, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida. Mas isso também se revelou inútil. Concluí que o rir é loucura e a alegria de nada vale, decidi entregar-me ao vinho e à extravagância. Mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria, eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu nos poucos dias da vida humana. Lancei-me a grandes projetos, construí casas, plantei vinhas para mim, fiz jardins e pomares, neles plantei todo tipo de árvore frutífera, construí também reservatórios para irrigar os meus bosques verdejantes. Comprei escravos e escravas e tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prato e ouro, tesouros de reis e de províncias, servi-me de cantores e cantores, e também de um harém, as delícias dos homens. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito, o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol um homem hedonista, focado no prazer, no contentamento, no sucesso, na autopromoção, na sabedoria. Salomão, então, desfrutou de tudo de bom que a vida pode oferecer, tudo de bom, poder, saúde, felicidade, amigos, muito prazer. Um homem influente na sua época, tinha um mundo aos seus pés, onde Ele queria alcançar e ele alcançava. Um ser humano insaciável. Chegou a ter 300 mulheres, cerca de 700 concubinas, mas concluiu que tudo era supérfluo, passageiro, efêmero, fútil, vazio. Esta é a descoberta que o hedonista faz. Depois de tanto buscar, 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 ele não se sacia, ele não se completa. Há um vazio imenso no coração do homem. Diz Blaise Pascoal, que só Deus pode preencher. Só o Senhor pode preencher o vazio no coração de um hedonista. verdade é que quando o ser humano vai em busca de um prazer, ele nunca se dá então por satisfeito, sempre busca uma dose mais forte, uma emoção mais intensa, uma experiência mais emocionante, algo mais marcante. O ser humano é assim, como Salomão, insaciável. Talvez o hedonismo seja o caminho mais percorrido pela humanidade atualmente. Mais percorrido. Porque para muitos o prazer é tudo. É tudo. Pessoas que buscam realização, satisfação por meio do prazer entram em um beco sem saída. E é um caminho perigoso demais. Cuidado. Cuidado com o hedonismo. Que pode levar você longe demais do Criador. Longe demais da vontade de Deus. O hedonismo é tão perigoso que leva a pessoa a substituir aquilo que é duradouro, eterno, por aquilo que é passageiro, temporário. O hedonista às vezes busca 30 minutos de prazer. E depois ele recebe em troca 30 anos de sofrimento. Às vezes, uma atitude impensada, um convite para um baile, para uma noite, para uma dose, para um trago, para um relacionamento extraconjugal, para uma escapulida aqui e outra ali. É só ali e volta, é rapidinho, é só essa noite, é só por hoje, é só por um momento. O hedonista cede à vontade, cede ao desejo, depois vem toda a carga de sofrimento. Como o hedonismo afeta a família? Em primeiro lugar, uma geração intensa e eternamente insatisfeita. Relacionamentos intensos, amizade, namoro e até casamento. Eu tenho acompanhado alguns casais de namorados que vivem uma relação muito patológica, doentia. É tudo muito intenso. É tudo muito, muito, muito. Parece que trazem para o namoro um quê de de um casamento complicado. Fazem do namoro um casamento, mas não são casados. Aí vive uma vida tão, tão entranhada uma na outra, tão cheia de laços antes da época, feitos, que quando esse laço se rompe, porque pode acontecer, e acontece muitas vezes, o um namoro não dá certo. A vida daquela pessoa está tão na outra, é a vida da outra tão dentro dela, que há um sofrimento interminável. Há tantos laços de almas feitos antes do tempo, tantas complexidades acumuladas antes da hora, que quando há uma ruptura desse namoro, que deveria ser somente namoro, o mundo desaba. Parece que a vida perde o sentido. Por isso que tem aumentado, infelizmente, o número de depressão, até tentativas de suicídio envolvendo adolescentes e jovens por causa disso. Parece que se encontram sempre, todo momento, todo dia, toda hora. Eu sou de uma época em que os namoros aconteciam só no final de semana, só no sábado, debaixo do olhar do pai da namorada que ficava ali na sala, olhando. Os namoros aconteciam, eram namoros saudáveis, mas hoje os namoros acontecem todo dia, todo dia, todo dia. E quando cada um vai para sua casa, quando vai, porque na maioria das vezes moram juntos, mas quando vai cada um para a sua casa, continua o papo no WhatsApp. Até duas, três horas da manhã. Eu não entendo esse negócio. Não, não, não cabe, não cabe. Não cabe. Menos, gente, menos, bem menos. Menos. Essa geração intensa, eternamente insatisfeita, que vive de uma superexposição da privacidade nas redes sociais. É o realce dos extremos, ora a pessoa está muito bem, depois está muito mal. Uma geração sempre insatisfeita, em busca então de uma experiência melhor, ou maior. Outra influência do hedonismo, o mau uso da internet. Acabei citando há pouco as mídias sociais ditando as normas e regras, as pessoas ficando refém de visualizações, de comentários, de likes, de curtidas. A sexualidade é algo tão bom, pois foi criado por Deus, sendo banalizado. O erotismo, jogo de sedução, jogo de palavras. Pessoas que, às vezes, nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, mantêm um certo flerte virtual para ver no que vai dar. Sem contar com a ostentação, o que importa é o meu prazer. Tudo vale a pena porque eu quero sentir prazer. Outra influência do hedonismo, o culto ao bem-estar físico e mental. Aqui eu falo uma crítica, eu faço uma crítica ao excesso de cuidado, de zelo com a saúde física ou mental. Claro que manter uma saúde mental equilibrada é preciso, é necessário. É claro que manter um corpo, uma saúde física ajustada, frequentar uma academia, caminhar, ótimo. Manter uma alimentação regrada, ótimo. Não estou falando disso, estou falando do excesso desse cuidado. Por causa da tentativa de prazer. Outra influência, o ter ocupando o lugar do ser, é a busca por projeção, por sucesso, por bens quem não tem os últimos produtos, lançamentos sentem-se sempre à margem sente-se desprezado, fora da curva outra consequência do hedonismo inconsequência da juventude os nossos jovens estão sendo ceifados pelo hedonismo de forma cruel, avassaladora a busca então pelo prazer momentâneo, rápido o sábado à noite, a festa, aquele baile aquela noitada, aquela rave eu preciso ir Aquele show, eu preciso estar lá, eu não posso perder, é tudo para mim. O sexo livre, desenfreado, sem preocupação alguma com a saúde, gerando a promiscuidade, o excesso de violência no trânsito, gerando acidentes fatais, fruto da bebida, do álcool. Muitas pessoas iniciam uma vida nas drogas depois de uma noite de prazer. Sem falar na violência sexual, na gravidez indesejada, depois de uma noite de prazer. Outra consequência do hedonismo, essa erotização precoce, exagerada, temos visto por aí. Vivemos uma sociedade extremamente erotizada extremamente erotizada. No um apelo sexual dominante. E o despertar desse prazer é cada dia mais precoce. Crianças, adolescentes expondo seus próprios corpos, fazendo vídeos na internet com insinuações sexuais, com músicas, esses proibidões, e todo mundo achando muito legal, não há nenhum problema, nada a ver, nada a ver, o mais importante é o prazer, ah, é uma coisa ingênua, não tem necessidade de tanta repreensão, deixa o meu filho ouvir essas músicas, deixa a minha filha, pastor, não tem nada a ver não, eu sei, eu estou de olho, eu me controlo, não, não. O coração é enganoso demais, meus irmãos. Nenhum de nós consegue se controlar totalmente. Chega uma hora que a gente perde o controle, perde o fio da meada, e quando vê o barco já afundou com a gente dentro. Por isso essa palavra é dura, eu sei, é difícil pregar. Sobre isso, mas é necessário. A intenção não é deixar, por favor, ninguém debaixo de culpa nesta noite, em nome de Jesus, eu te dar liberdade É te dar esperança, saída. Espírito Santo tem falado com você nesta noite. Por favor, é hora de um posicionamento. De uma mudança de pensamento, de comportamento. À luz da palavra de Deus. Algumas perguntas para terminar esta mensagem. Quero deixar com você. Você está preenchendo a vida. Com algum tipo de entretenimento questionável. Você está preenchendo a vida com algum tipo de entretenimento questionável? As séries que você assiste lá na Netflix, na Amazon, Jesus poderia assistir ao seu lado? Será que Ele poderia ficar ali ao seu lado assistindo as séries que você assiste? A quantidade de palavrões que essas séries falam? que entram na nossa casa, no nosso consciente, tiram Cristo da nossa vida. O pastor não tem nada a ver. Vai nessa. Vai nessa. A gente tem temos que ser, meus irmãos, radicais demais. Não podemos abrir mão de certas coisas. Nos sites que você acessa, se Jesus estivesse ali do seu lado, ele se agradaria? nos lugares onde você frequenta. Jesus entraria lá, ao seu lado, nesses lugares? Pense nisso. Você está procurando conscientemente ou não satisfação e prazer em situações que podem prejudicar o seu relacionamento com Deus? Consigo mesmo, com o seu próximo, o próximo mais próximo que é a sua família? Você sente prazer em acumular bens materiais apenas por vaidade ou por ostentação? Perguntas para você pensar nesta noite, mas perguntas que devem levar você não à dor e ao sofrimento, à culpa, não. Perguntas que devem levar você à libertação. À libertação. Lembra daquele Salomão, entrega aos prazeres? A saída que ele encontrou para lutar contra o hedonismo, ele registrou no livro de Eclesiastes, porque quando você continua lendo o livro de Eclesiastes, você vai encontrar... Saídas para o hedonismo. São saídas que Salomão encontrou, atitudes que dão real significado à vida do ser humano. Sabedoria, viver eticamente, corretamente, administrar melhor o tempo, manter a saúde física, mental, em boas condições e viver com qualidade. Parece que ele aprendeu que tudo aquilo que fazia, todo o prazer que buscava não fazia o menor sentido e só lhe trouxe dor e sofrimento. Mas no final do livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13, Salomão resumindo o seu estudo, a sua história, disse o seguinte, agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão, tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem. Que a nossa fonte de contentação esteja sempre no Senhor. Que a nossa fonte de prazer esteja sempre na Palavra de Deus. Que você, meu irmão, minha irmã, nesta noite assuma um compromisso de evitar que essas duas forças destruidoras continuem destruindo ou tentando destruir a sua vida, a sua família, seu relacionamento. Falamos hoje sobre o humanismo e sobre o hedonismo. E há outras três forças que quero compartilhar com vocês, não hoje, Mas quinta-feira que vem, quero convidar você a estar conosco na próxima quinta-feira, aqui no culto presencial ou assistindo pela internet. Que Deus abençoe a sua vida. Hoje é a segunda série desta mensagem. Se você foi hoje abençoado, traga alguém na quinta-feira que vem. Se você assistiu pela internet, foi abençoado com esta palavra hoje, compartilhe o link desta mensagem com alguém da sua família, com um amigo seu. Quem sabe uma palavra, uma frase, um louvor, executado nesta noite vai mudar vidas, transformar casamentos restaurar famílias para a honra e para a glória do Senhor o que Deus falou com você nesta noite nesta segunda mensagem da série, a família por um fio e o que você fará a respeito eu queria que você saísse daqui hoje não cabisbaixo mas com a esperança no seu coração de que há solução para a sua família, para o seu casamento Há uma proposta de Deus para restaurar as nossas casas, nossas famílias. Eu quero orar com vocês após essa canção, que tem sido uma canção, talvez, tema desta série. Porque todos nós somos família. Se você é casado, é solteiro, é viúva, é divorciado, você é família. Esta mensagem é para você. Não desista da sua família. Eu estou vendo aqui casais de namorados, casais de noivos casais casados tenho visto homens e mulheres divorciados só Deus sabe a dor que você passou ou ainda está passando em função do divórcio eu estou vendo aqui meninas e meninos solteiros alguns ainda vão se casar em nome de Jesus mas outros por alguma razão parece que o tempo passou e você não se casou eu tenho visto mulheres enfrentando lutas no casamento problemas com o marido Em nome de Jesus, eu creio Que Deus tem poder para restaurar o seu casamento, mulher Para transformar o seu marido fazer numa nova criatura Eu creio nisto Eu creio Que Deus transforma um homem rude Grosso Numa figura sensível Que ama a sua esposa Que não agride Que não trai Tivemos um caso aqui hoje testemunhado uma pessoa que não tinha compromisso com a mulher, que não queria compromisso de honrar o casamento, mas Deus tocou no coração deste casal, e eles testemunharam aqui antes da mensagem, é o que Deus pode fazer, é o que Deus mais se agrada em fazer, é ver casamentos restaurados, famílias juntas, unidas, pais amando seus filhos, cuidando dos seus filhos, filhos amando seus pais, cuidando deles na velhice, irmãos se abraçando, é o que Deus mais se agrada, Famílias unidas, fortalecidas, é o que Deus mais se agrada. Eu oro a Deus para que esta série de mensagens traga renovação à sua família, à sua casa, em nome de Jesus. Você pode ficar de pé?